0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat, akik el tudtatok jönni, jól látni rég látarcokat, arcokat, vagy azért, mert betegek voltatok, vagy egyéb elfoglaltság miatt, de jó, hogy itt vagytok. És tényleg nagyon sok minden történt akár az elmúlt hét során, és buzdi buzdítsalak benneteket arra, hogy ha van bizonyságtétel, akkor azt ne tartsátok meg magatoknak, mondjátok el. Örültem Dávidnak, hogy újból köztünk volt szolgálni, egy hosszabb kihagyás után tudott köztünk lenni, és nagyon jó dolog. Ugyanakkor imádkozunk továbbra is a gyászolókért, azokért, akik betegséget hordoznak, műtétre készülnek. Tehát jó így közösségben megélni, hogy együtt lehetünk. Készülünk bemerítési Isten tiszteletre majd idővel gyerekbemutatásra, mert még gyermek is született, és még fog születni, tehát csupa-csupa jó dolog történik a gyülekezetben. Mennyegzőkre is készülünk, ami hozzátartozik az élethez, és persze ez hozzátartozik néha a szenvedés és a nehezek is. Ez is hozzátartozik. Jó gyülekezetben lenni, és jó, hogy el tudunk jönni, és a gyülekezeti létnek, Azért vannak nehézségei, amikor úgy összetudunk akaszkodni és bizonyos dolgok miatt. Nézeteltérések, viták, másképp látunk dolgokat, de ez is hozzátartozik a gyülekezeti élethez, és múltkor beszéltem arról, hogy mi szükséges, hogy a gyülekezet a különbözőség ellenére, tehát különbözőek vagyunk, mégis egyek tudjunk lenni. Miben tudunk egyek lenni? És a Biblia erről beszél bőven, Jézus szavai is arra tanítanak bennünket, többek között, hogy szeressük úgy egymást, ahogy ő szeret bennünket. És igenis, ez a szeretet az, amely összetartja a különböző építőkockákat a gyülekezetben, és végül is lesz belőle egy erős vár, vagy várfal, amit az ördög sem tud áttörni, mert reményeink szerint ezekben nem egyedül kapcsolódunk össze, hanem a Szentlélek is össze kovácsol bennünket. Tehát a kulcs szó újra, megint, hogyhogy hogy nem, a szeretet. Erről beszéltem már néhány alkalommal, és ezt szeretném vinni. Most a szeretetnek egy olyan mélységét néznénk meg, amely lehet, hogy nehezen kapcsolódik össze a fejekben elsőre, az pedig a fegyelem és a fegyelmezés, hogy az ugyan hogy tartozik Isten szeretetéhez, vagy egyáltalán beszélhetünk arról, hogy lehet fegyelmezni szeretetteljesen, szeretettel, hogy ez két külön dolog, na ezt fogjuk megnézni a elkövetkezendőkben. Nézzünk ehhez egy ige, ige szakasz, a zsidókhoz itt levél 12. részénén nyissuk meg a Szentírást, és az 5. verstől fogom majd olvasni, vagy inkább a 4. verstől, és a 11. versig olvasom, tehát zsidókhoz írt levél 12. részéből fogom Isten igét olvasni, a 4. verstől olvasom majd, kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Tehát zsidókhoz levél 12. rész 4. versétől. Mert a bűn ellen való harcban még nem mondottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiaim, nevesd meg az úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged, mert akit szeret az úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánnik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell -e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága mennyi atyám, hogy te szereteted abban is megnyilvánul, hogy nem hagyott szó nélkül a mi bűneinket, ami téveigéseinket, védkeinket, hanem azt akarod, hogy uton maradjunk ezen a keskeny úton, és egykoron ott lehessünk a te dicsőségedben, ott lehessünk előtted színről színre látva téged. Mennyi, atyám, taníts bennünket jól értelmezni a te szavaidat, és taníts meg arra a hozzáálláshoz, attitűdhöz, ami szükséges, az egymás közötti szeretet megéléséhez is. Kérlek, Istenem, hogy lelked által taníts bennünket most is. Amen. Foglalját a gyülekezet. Tehát múltkor ott hagytuk abba, amikor Máté Evagélum 18. részét is néztük, és ahol Isten szeretetéről is szó volt, abban a megnyilvánulásban, hogy például Krisztus Isten az egyért is képes elmenni, ott hagyva mindent, Ugyanakkor mégis ennek a végtelen nagy szeretetnek úgy tűnik, hogy megvannak azok a keretei, mondanám azt, hogy megvan a mélysége, magassága, és megvan a szélessége is, amely keretek jelzik azt is, hogy azért vannak olyan, határai, például, hogy Isten igazsága azért nem lesz leszállítva, hogy azzal elérjen bennünket, és ebben a szeretetben mindent odaadjon. Tehát van egy korlát például, hogy Isten igazsága megmarad. Azt nem fogja lejjebb szállítani. Hanem érvényre akarja juttatni. És beszéltünk arról, és ott otthagytuk abba a Máté 18-at, hogy amikor valaki a lábamra lép, vagy éppen én teszem hasonlóképpen, nem biztos, hogy direkt akarom, bár az is lehet néha, hogy csak azért is, tehát ha van ilyen sérelem egymás között, akkor ennek mi a rendezési módja? Nem az, hogy a szőnyeg alá söpük, vagy önmagunkban raktározzuk el, hanem elmondja Krisztus, még mindig ebben a részben, Máté 18-ban, hogy hogyan kell, milyen lépcsőfokai vannak ezeknek a rendezésnek, a bűnrendezésnek, vagy a számonkérésnek, és ezt a lelkületét értsük meg, és gyakoroljuk, és nyilván ennek a fajta megbocsájtás, kérésnek emberileg azt mondjuk, hogy azért van már egy vége, és ebben a részben olvassuk azt is, amikor Péter szóvá teszi, hogy ha hétszer megbocsájt, akkor milyen szuper ő, mennyire lelki ember, és Jézus azt tanítja, hogy a megbocsájtás nem matematika kérdése, nem hét vagy hétszer 70, hanem a lelkülete a lényeg, a megbocsájtás mint olyan. És most tovább megyünk majd visszatérünk ugye a gyülekezeti fegyelmezéshez is valamikor, de hogy ezt az egészet helyre tegyük, mindenképpen onnan kell indulnunk, hogy Isten fegyelmezési gyakorlatát megértsük. És ehhez most ezt az izsdokhoz itt levért vesszük alapul. Ebben a szakaszban, ami nagyon sokszor előfordul, legalábbis a többi szóhoz képest többször, lényegesen többször, ez a fenyítés. Fenyítés megfenyít, ez fenyítettek, mint az, annak idején az apáink, tehát ez a szó szerepel itt. Ez a fenyítés szó, ez az eredetiben, tehát a görög nyelven ennek a etimológiailag hozzá kapcsolódik a gyermek szó, a gyermek szava, és gondolhatnánk azt, hogy hát akkor lám, lám, a gyermek fenyítésére utaló szó ez, és ezért a gyermeken gyakorolt, vagy a szülők gyermek felé gyakorolt fenyítését látjuk ebben. És nyilvánvalóan benne is van, hiszen maga a példa, amit a zsidókozit levél írójahoz, ez is a szülő gyermek közötti fenyítést tartalmazza. De mielőtt azt gondolnánk, hogy ez csak... Testi fenyítés jelent, és csak arról lehet szó, hogy akkor jól elnánspángolom a gyermekemet, ha éppen valami olyat tesz, ennél többről van szó. Mert például ebből a gyermek szóból származik a pedagógia szavunk is, illetve hát annak egy gyökeré tovább gondolva, megint az eredeti nyelven, a pedagógos szó, tehát az a, nevelő, Aki a gyermek, vagy az a rabszolga, aki a gyermeket elvitte a tanítóhoz. Tehát ez a pedagógus, pedagógus az, aki a gyermeket neveli és az életre akarja megtanítani. Tehát a nevelés szó, amit itt használ az író, ez azt fejezi ki, hogy megtanítani tulajdonképp az életre. Hogy képes legyen a társadalomban élni, képes legyen elhelyezkedni, képes legyen közösségi kapcsolatokra, képes legyen a társadalmi kapcsolatokat kiépíteni. Egy érett, felnőtt ember legyen, teszem hozzá, hogy Isten félő ember, Isten félelmében élő, tehát az életre, a nagybetűs életre legyen nevelve az a gyermek, és hagyd bővítsem ki, legyen nevelve akár az a felnőtt, akit Isten fenyít, vagy fegyelmez. Tehát szó sincs arról, hogy ez állandóan egy negatív kifejezés lenne, mert ha azt mondjuk, hogy megfenyítelek, vagy fegyelmezlek, akkor általában negatív kép jön elő. Talán nem véletlen ez a kapcsolat, de majd erről egy picit később beszéljünk. Tehát szükség van ahhoz, hogy egyrészt a gyermeket is az életre neveljük, mi felnőttek is, és szükség van ahhoz is, hogy Isten is bennünket neveljen, ezen a keskeny úton tartson, amire ráállította a lábainkat. Nemrég most énekeltük ugye azt az éneket, hogy többé nem vagyok szolgája a félelemnek, többé nem vagyok rabszolgája a bűnen, az vagyok, akinek elhívtál, az vagyok, akinek elgondoltál. Így van? Ezt énekeltük, tudom, de így is van, Tényleg az vagyok, akinek elgondoltál? Az vagyok, akinek elhívtál? Hát azt gondolom, hogy ha ezen az úton vagyunk, akkor az már jó. De hogy éppen hol vagyunk benne, ugye már egyszer mondtam azt, hogy az üdvösség útján hol vagyok, fogalmam sincs. Annak körülök, ha azon vagyok. És annak körülök, ha az irány legalább arra mutat, a cél felé mutat. Tehát... Igenis, Istennek kell gyakorolnia a felénk azt, hogy az úton tartson bennünket, mert talán értjük azt, hogy bizony miközben újjá születtünk, de azért a gondolatainkban bizony néha benne van a hiába valóság, még akkor is, ha már talán túlmentünk azon, amit a gyermekekről mondta példa beszédek, hogy a gyermek szívehez oda van kötve a bolondság, de a fenyítés veszélye messze előzi azt tőle. Néha azt látom, hogy nem csak a gyermekek gondolataihoz, szívéhez van odakötve a bolondság, hanem sajnos hozzánk felnőttekhez is. És Isten ilyenkor, mint ahogy a szülő fegyelmezi a gyermekét, bennünket is fegyelmezni akar. Azt is olvassuk még mindig a, 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 a Isteni fegyelmezésről hogy a Korintus levében, de amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnekárhozzunk. Timóteushoz írt levélben olvasjuk a második levél második részéből. Az Úr szolgájának pedig nem kell veszekednie, hanem legyen barátságos mindenkihez, a tanításban járatos, türelmes, aki Szeliden neveli az ellenszegülőket, hát ha nekünk Isten megtérést az igazság megismerésére. Tehát Szeliden neveli. És a jelenések könyvében a laudíciai gyülekezetnek írja János, de nyilván az angyaltól, sugalva, inspirálva, akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Légy buzgó tehát, és térj meg. Szükség van ezek szerint Istennek a fegyelmezésére, figyelmezésére, fenyítésére ahhoz, hogy ezen a uton maradjunk. okot szeretnék megemlíteni, amért Isten fegyelmezi a hívőket. Az egyik az lesz, hogy ezzel bennünket retorzióba, megtorlásban részesít, majd kifejtem, és akkor jobban fogjuk érteni. Második oka, hogy megelőzés célnal, predektív módon végezze, és a harmadik pedig, hogy oktat bennünket. Tehát először is értenünk kell, hogy a büntetés és a fegyelmezés az nem szinonimái egymásnak. Tehát a, amikor Isten büntet, az nem ugyanaz, amikor Isten fegyelmez, vagy az Isten fegyelmez, az nem ugyanaz, amikor Isten büntet. Gondoljunk abba bele, hogy az újjászületett hívő embereknek a büntetésre, mint olyanra nincs már szüksége. Nem büntet bennünket Isten. Ugyanis a bűneinknek a jussát Krisztus felvitte a keresztre, és ő szenvedte, felvitte a bűneinket, és ő szenvedte el, a büntetést. Krisztus, ami tökéletes áldozatunk, amiben, akivel, akiben letudtunk a bűneik büntetését. Tehát Isten nem büntet bennünket, tulajdonképp, végkép, vagy a végeredmény tekintve, mert megtörtént Krisztusban. És kétszer ugyanazért nem büntetnek senkit, még a bíróságon sem. Ugyanakkor fegyelmez bennünket, tehát szükség van arra, hogy fegyelmezzen, mert miközben igaz, hogy a bűneinket megbocsájtotta, mi megbántunk, megbocsájtotta, Krisztusban kitöltötte a büntetést, mégis azt kell látnunk, sajnos, utalva a római beliekhez írt levében, hogy azt vesszük észre, nem azt cselekszük, amit akarjuk, hanem azt, amit nem, tehát újra újra besározódik a lábunk, bekoszolódunk, és szükség van ahhoz, hogy Krisztushoz menjünk, és szükség van ahhoz, hogy Isten figyelmezzen, figyelmeztessen bennünket, fegyelmezzen bennünket. És ennek az egyik, ahogy mondom, megjelenése az, hogy bizony retorziók vannak, következményei vannak. Ugye a rómabeliekhez itt levélből idézek, ami pont arról beszél, hogy mindent eltörölt Krisztusban. Isten nincs tehát már semmi kárhoztatásunk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Minden bűntől megtisztított. János első levelében, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Nyilván ez egy feltételes mondat, és sosem menjünk el mellette úgy, hogy nem kapcsoljuk össze a ha-akkor kifejezéseket, ha pedig a világosságba járunk, akkor igaz az, hogy minden bűnünket Jézus Krisztusban eltörölte Isten. Tehát nem büntetés a fegyelmezés a mi életünkben, hanem utontartás, és ha kell retorzió, hogy vannak következményei, és nézzünk is erre mindjárt példákat, de még előtte megint csak a hozzáállást is lássuk, hogy Isten, tehát mi a mi testhelyzetünk ezekben a helyzetekben, ha büntetésről van szó, akkor Isten a bíró, ha viszont fegyelmezésről van szó, akkor Isten az atya. És számunkra Isten ami mi atyánk mert fegyelmez, de a büntetést Krisztus elhordozta helyettünk. Tehát Isten reagál, ami védkeinkre és bűneinkre nem hagyja szó nélkül a bünt, és igenis retorziókban részesíthet bennünket. Ismerjük azt a kifejezést, hogy állatorvosiló, Ugye az a ló, ahol minden, állator, minden állatbetegség felismerhető, és hát ki is állítják, hogy tanuljanak rajta a leendő állatorvosok. Valamilyen értelemben a korintusbeli gyülekezet is egy ilyen állatorvosiló, Ami bűn lehetett, az szinte látható a gyülekezetben, és mondanám azt, hogy jó is, mert Pál megírta a leveleket, és így nekünk is tanulságunk van ebből. Többek között probléma volt az úrvacsorai gyakorlattal. Talán a korábbi éveikből, életükből hozták át azt a szokást, hogy úgy jöttek össze, mintha céheknél, amikor összejöttek a céhez tartozók, és ilyen vacsorákat tartottak a védőszent érdekében, vagy nevében, hogy meggyőzzék jó indulatáról a céhet Szentet. Tehát összejöttek, mint annak idején, és lakomát tartottak. Mindenki, hozzá, aki valamit, és aki gazdagabb volt, gazdagabban megterített, aki szegényebb volt, szegényebben, elkezdtek függetlenül egymástól enni, mire oda jutottak, akkor már megvészegettek, megmámorosodtak az italtól, nem várták meg egymást, és erre mondta Pál, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon messze van attól, amit az Úr Jézus örökségül hagyott. Hát milyen dolog az, hogy ti így esztek? Azt mondja, ezért a Korintus meg pál a 11. rész 29. versében, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Egy porzió. Következménye van. Vegyétek észre, hogy következménye van annak, hogy visszaéltek az Úr Nem úgy éltek vele, hogy Krisztus ez örökségül hagyta. Sokan betegek közöttek, sokan elállnak, meghalnak lelki értelemben. Nézzetek körül, hogy milyen lelki állapotban vagytok, hogy vagytok, hogyan jöttök össze, mi van közöttetek. És ez azért van, hogy ezt vegyétek észre, vegyétek figyelembe, és tanuljatok belőle. Gondoljátok át, mondja Pál, persze nem csak a korintus korintusbeliekhez nekünk is mondhatja, hogy gondoljátok át, hogy azok, amik vannak az életetekben nehézségek, próbák, Szenvedések, olyan sziszi a menő munkák, hogy nem megy előre, hiába próbálom. Tehát ezek a nehéz dolgok, hogy nem azért van talán. Mert ez a következménye annak, hogy nem figyeltek oda Istenre, és nem úgy éltek, ahogy ő szentségéhez ez illő. Jel, figyelmeztetés, retorzió. Gondoljatok át, tanuljatok belőle. Mert ha mi magunkat ítélnénk, magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világal együtt el Azt akarja, hogy megmaradjunk. Vegyük észre. Az, hogy szentek legyünk, az megint csak nem légből kapott dolog. Nem egy olyan ránkerültetett, csak a papok által kitalált lózunk, hanem benne van a Bibliában. Péter első levelében olvasuk, hanem amit szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez Isten akarata, úton akar tartani bennünket, azt akarja, hogy mi jelenítsük meg a láthatatlan Istent, és az életvitelünkben is mutassuk azt, hogy mi hozzá tartozunk. Ott van példaképpen Dávid. Ismerjük a Becsebéval történt bűnesetet, amit megtetézett azzal, hogy nem nemcsak héjvágyból megszerezte egy másik férfinak a feleségét, pedig a tíz parancsolatot ismerhette Dávid, hanem még meg is ölette. És utána még elkezdett tetszelegni abban, hogy egyébként milyen jó akaratú és milyen jó szándékú, hogy egy harcban elesett férfinak az özvegyét magához veszi. Milyen kedves ember, nem? És meg lesz a következménye ennek. Nátán bemegy, profétál, felismeri Dávid, de a becsabétól született első gyermek meghal. És azt is tudjuk, hogy a kard nem vész ki majd a házából. A kedvenc gyermeke abszolon is majd ellene megy. Vannak ott következményei. Mert figyelmeztet Isten, mert retorziót vezet be, megmutatja, hogy nektek nem szabad úgy élnetek, ahogy a világban élnek, mint akiknek nincs Istenük. Megint csak a korintus írt, levélhez kanyarodunk vissza, és itt olvassuk Pálnak a szavait. Minden esetre az a hír járja, hogy paráznasság van köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sincs, hogy valaki apjának feleségével él. Ti pedig kérkedtek, pedig szomorkodnotok kellene, és kivetni közületek azt, aki ezt a dolgot tette. Mert én, aki testben ugyan távol, de lélekben jelen vagyok köztetek, mint jelenlévő, már ítéletet hoztam a felett, aki így cselekedett. Ti és az én lelkem együtt, ami Urunk Jézus nevében, és ami Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet sátánnak a test veszedelmére, hogy a lélek megtartasson az Úrnak a manapján. Ez a gyülekezeti fegyelmezés témaköréhez is hozzátartozik, de látjuk, hogy legyen az, hogy inkább megjár mélységeket, szenvedésekben, nehezekben, próbákban az ember, de megtartasson majd a manapra. Hogy megjárva ezeket a mélységeket, talán eljut a bűnbánatig. És bűnbocsánatot nyerve megmenekül a lelke. Inkább. Emlékszünk, amit mondott Jézus a megbotránkoztatókról, hogy inkább kössenek nyakába malomkövet és dobják a vízbe, vagy válja ki a szemét, vagy vágja le a lábát. Ennyire komolyan kell venni, mint ahogy a róka leharapja a lábát, amikor csapdába esik, csak hogy megszabaduljon. Menekülni ezekből a helyzetekből. Menekülni ezekből a bűnös csapdahelyzetekből. Hát Feltár Pál egy olyan mélységét, egy olyan nézőpontot ennek, hogy inkább a mélységeken keresztül megszabadulni, mint elkározni. Dávid bűnesette, után olvasuk a 89. Zsoltárban: Így szólít engem, atyám vagy én Istenem, és, és szabadításom kősziklája. Én meg első mi teszem őt, és feje valóvá a föld királyainál. Örökké megtartom kegyelmemet iránta, és nem szűnik meg szövetségem vele. Mindig törődöm magzatai megmaradásával és trónjával, amíg csak tartanak az ég napjai. Ha fiai elhagyták tanításomat, és nem járnak végzéseim szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor veszővel látogatom meg bűnüket és csapásokkal álnokságukat. De kegyelmemet nem vonom meg tőle, és hűséges voltomban nem hazudom. Nem szegem meg szövetségemet, és nem másítom meg, ami kijött a számból. Mekesküdtem egyszer szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Úgyhogy Isten szava volt végig. Ha arra van szükség, mondja Isten, akkor veszővel megyek oda. De megtartom szövetségemet, mert ő hűséges. Tehát retorziókat vezet be, Megfenyít bennünket, és ez megint értünk van. Ha védkezünk, annak következményei vannak. Vegyük észre, azért, hogy meg tudjunk menekülni. Aztán arról is beszélünk, vagy azt is van egy olyan aspektusa ennek, hogy megelőzés céljából is Isten fenyít bennünket. Mint ahogy a szülő is fenyíti a gyermekét megelőzés céljából, például megtanítja arra, hogy ne rohanjon el mellőle az utcán, mert nehogy valamilyen autó elüsse őt. Az a nagyobb baj. Tehát ugye a cél, hogy nehogy elüsse valami. Ezért megtanítom arra, hogy mellettem kell jönnie. Hogy amikor nekünk voltak még a nagyobbak jóval kisebbek, akkor azt mondtuk, hogy egy bevásárló központban ott kell mellettünk maradni. Mert még egy van, addig jó, fut a szülő után. Amíg kettő van, jó, hát akkor egyik szülő egyik után fut a másik. És a háromnál mit csinálunk már? Visszük a nagymamát is. Ott van a helyük. És ha ezt nem értik, akkor valami olyan fenyítést alkalmazunk, ami el akar kerülni. És inkább marad nálunk. De ez azért van, hogy ne veszenek el. Ez a cél. Hogy meg tudjuk őket őrizni, meg tudjuk tartani. Ez a megelőzés. Ez, amikor Isten megelőz, meg akarja előzni a bajt. Pálnál olvasunk arról, hogy háromszor is imádkozott azért, hogy a testében ez a betegség megszűnjön. És azt mondja Pál, hogy ez azért van, hogy alázatban tartsa Isten. Korintus belélkezit levélből olvasom. Még ha ticsekedni akarnék, akkor sem lennék esztelem, mert az igazságot mondanám, de megtartóztatom magam, nehogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem, és hogy a kielentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő azt ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. El ne bízzam magam. Megértette Pál, hogy az a betegség, az a szenvedés, az a nyavaja, ami rajta van, ez azért van, hogy Isten fegyelmezi őt, uton tartja, nehogy elbízza magát, nehogy fejébe szálljon a büszkeség, nehogy a nagysága eltakarja Isten nagyságát. És ez. Élete végéig megmaradt, mert elég neki Isten kegyelme. Tehát van, amikor Isten előzetesen, megelőző módon fenyít bennünket, fegyelmez minket. Aztán azért is, hogy megtanítson valamire, neveljen bennünket. Jó példáját hagy hozzam, hát ha volt fenyítés alatt, tudjuk, hogy ő bőven megértne ezeket. Tudjuk a hátterét, tudjuk jól, hogy ő volt az, aki a csak azért is szeretetet bemutatta, még a szenvedések közepette. De nem csak ez volt az eredménye, hogy kiderült, hogy tényleg van ez a csak azért is szeretet. Amikor semmi indok nincs, nem tudom megmagyarázni, mert nem áldásokban részesült pár, hanem, ö, jó, hanem csapásokban. És mégis nem tagadta meg Istent, hanem hűséges volt. De azt is mondja a 42. részben Jobb könyvében, Jobb ekkor így felelt az Úrnak, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki sem téríthet el attól, amit elgondoltál. Hogy jutott erre a felismerésre Jobb? Hogy tudom, hogy mindent megtehetsz. Hanem a szenvedéseken keresztül. Hogy nem a saját ereje, nem az ő gazdasági, ötletei, dolgai, hanem Isten az, aki mindent megtehet, és minden, ami van, vagy éppen nincs, abba Isten keze benne van. Vagy ötödik versben. Eddig csak hallomásból tudtam felőlet, de most saját szememmel láttalak téged. Ezért hibáztatom magam, és megbánom bűneimet, orban és hamuban. Előtte Jobb folyamatosan arról beszélt, hogy hát akár perlekedik Istennel, és bizonyítsa be, hogy hol hibázod, hát... Hol, hol? van a hiba? És rájön, megfogalmazza, megérti. Mert most már látja Istent. Van Isten élménye, mert nehezeken keresztül. Senkinek, magamnak se kívánom ezeket a Isten élményeket így megélni. És megtanult imádkozni, közben járni, hiszen megint csak a 42. részből, azután Isten eltávolította jobbról a csapást, miután imádkozott a barátaért, és kétszeresen visszaadta az úr jobbnak mindazt, ami volt. Megtanult közben járni jobb. Azokért, akik előtte eléggé hitvány vigasztalóknak bizonyultak. Tehát megtanít bennünket a nehezeken keresztül amikor fegyelmez, amikor fenyít bennünket Isten olyan igazságokra, amit ezek szerint enélkül nem tudnánk megérteni. Tehát, hármas célja is van, amikor Isten fenyít bennünket. Retorzióval figyelmeztet minket, hogy következményei vannak, és még jobb most megjárni a nehezeket, mint majd a végén kiesni. Elő. Is, tehát előre figyelmeztet, tanít, fenyít bennünket, hogy nehogy beleessünk azokba a dolgokba, nehogy védkezzünk, hogy bűnbeessünk, amiből még nehezebb kikecmeregni. És van, amikor azon keresztül tanít, oktat minket. Ez hozzátartozik Isten fenyítéséhez. Visszatérve a zsidókhoz itt levélhez, Idáig elég sok igye néztünk meg. Azt is láthatjuk, hogy ezért ennek a fegyelmezésnek megvannak a veszélyei. Két veszélyre hívja fel a figyelmet itt az író. Az, első az egyik az, hogy megvetik, a másik pedig azt, hogy... Hogy is fogalmaz? Megvetik és elcsüggednek. Megvetik a fenyítést és elcsüggednek. Nagyon sokszor lehet hallani, hogy azok, akik átélnek nehezeket, Isten félőkről beszélek, azok abba az állapotban jutnak, hogy egyszerűen azt mondja, ha ilyen az Isten, akkor köszönöm, én nem kérek ebből. Én nem akarok így tovább menni. Megvetik Isten fegyelmezését, fegyítését. Ez az egyik veszély, hogy ahelyett, hogy élettel válaszolnának, a fenyítésre ehelyett eltávolodnak, az élet forrásától eltávolodnak, és ezért mondom azt, hogy nem élettel, megváltozott élettel reagálnak, hanem megkeményednek, és a halál fele tartanak. Tehát ez az egyik veszélye annak, amikor a fegyelmezés történik. Megvetik Istent emiatt, eltávolodnak tőle. A másik az, hogy elcsüggednek, belefáradnak. Valóban nehéz elhordozni a szenvedéseket, a fájdalmakat, a próbákat. És belefáradunk, bele nehezedünk. És ha elcsüggedünk, akkor megint abba az állapotba kerülünk, hogy nem tudunk Isten fenyítésére ő szerinte való módon reagálni. Nem a javunkra van hanem belefáradunk. De jönnek a bátorító igék, zsoltárok 34-ből közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Igen, van, hogy erre hittel kell ráállni. Hogy nehezekbe vagyok, alig tudom elhordozni, de Uram, Te nagyobb vagy ezeknél is. És képes vagy megtartani. Adj még egy kis erőt. És eddig azt láttam, hogy akik így tudtak imádkozni, ezzel a hittel, bizalommal mentek Istenhez, azok kaptak erőt a nehezekben is. Miért csüggedsz el lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, meg még hálát adok neki az ő szabadításáért. Megint egy olyan műve meg lehet kapaszkodni, a 42. zsoltár. Ne csüggedj el lelkem, hanem kapaszkodjunk meg Istenben. És jusson eszünk be, amikor ebben a nehéz helyzetben vagyunk, és már kezdünk elfáradni, már a csüggedés széléhez érünk. Vagy elgondolkozunk azon, hogy érdemese Isten követni, ha ő ilyeneket ad, és már majdnem ott vagyunk, hogy hátat fordítunk neki, hogy két dolgot bizonyít, amikor Isten fegyelmez bennünket. Egyik az, hogy szeret. Akit szeret, az Úr megfenyíti. Tehát szeret bennünket Isten. Azt a példát hozza, hogy a szülő-gyermek kapcsolatban is, ahol a gyermekeket nem fenyítik, hanem magukra hagyják, az arról beszél, hogy a szülőnek teljesen mindegy, hogy mi lesz ebből a gyerekből. Bizony komoly harc a gyermekeinkkel, legalábbis én azért ezt megélem néha, hogy megérteni velük, hogy amikor fenyítem, ez nem azért van, mert hogy nem szeretem őket, nem pont ellenkezőleg érdekel, hogy mi van velük, és mi mivé lesznek. Ha hagynám, akkor ennek az lenne a következménye, hogy. És elmondom nekik, ami eléggé nem tetszik általában. De ha nem hagyom, akkor tudom, hogy ennek mi lesz ennek az útnak a vége. Miért? Hát mert hiszem azt, hogy Istentől jövően van ennyi bölcsessége meg élettapasztalatom. Nem azért teszem, mert hogy nem szeretem őket, hanem pont azért, mert szeretem őket. Isten azt mondja, hogy amikor, vagy az igénk amikor fenyít bennünket Isten, pont ez fejezi ki, hogy szeret minket. Meg azt is kifejezi, hogy a fiai vagyunk. Mert akit megfenyít, megostoroz, azok a fiai. Szeret bennünket Isten, és még ráadásul a gyermekei is vagyunk, Azért mondom, hogy a nők is értsék, hogy nem csak fiak vannak, gyermekei vagyunk. Hát ez milyen nagyszerű állapot, helyzet, hogy gyermekek vagyunk, és szeret bennünket. Nem zobi gyerekek vagyunk, hanem örökében fogatott gyermekei, akit nagyon szeret, és ezért fenyít minket, ha erre van szükség, hogy ezen a keskeny úton tartson bennünket. 7. 8. vers mondja, szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak. És melyikünk akar korcs lenni? Akit úgy megvetnek, aki úgy az út szélén nem érdekel, hogy mi van, bele is rugok, nem csinálunk ilyet, persze, de értjük a példázatot. Lát, igen, van, hogy megosztoroz bennünket, és ez a szó az, az az ostorozás, amit korbácsolásra használtak, és van, hogy Isten megkorbácsol bennünket, van, hogy nagyon nehezeket élünk, meg nagyon nehéz akár önmagunkkal küzdeni, vagy egy helyzettel, nagyon nehéz élethelyzetekbe tudunk belesodródni, akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon miért, hogy lehet, hogy Isten ezzel figyelmeztet, ez egy retorzió, tanítani akar, és azon is gondolkozzunk el, ha nem jutok ilyen helyzetbe. Nincsenek nehezek, nem fenyítenek. Ez azért van, mert hogy orcs vagyok. Mindenki magát vizsgálja meg értelemszerűen. Ha nem volt az életemben próba, nehézség, akkor lehet, hogy ezért van. Mert Isten azt mondja, hogy megfenyíti a gyermekeit, uton tartja. Nyilván van az, az áldott állapot, amikor annyira keskeny út közepén haladok, és olyan célirányosan előre, hogy egyszerűen nem kell fenyíteni. Hát én sajnos nem tartozom közéjük. Tehát ezek mind jelzések, és milyen gyümölcse van ennek, mert hát hiszen erről is beszél az írás, mert azok csak rövid ideig, tehát a szüleink, tetszésük szerint fenyítettek, tehát volt az, hogy hibáztak is a fenyítésben, igen, én is hibázok a gyermekeim fenyítésében, és ez jó, ha észreveszem, és bocsánatot is kérjek tőlük, mert van ilyen, de Istennél nincs ilyen, hogy ő hibázna. És ennek megvan a gyümölcse, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Isten, amikor fenyít bennünket, azért teszi, hogy javunkra legyen, hogy szentségében részesüljünk. Mert azt akarja, hogy éljünk. Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. Ár, de ez így van, hogy ezekben erősödünk meg. Lelki életünkben így haladunk előre, hogy Isten belenged a nehezekbe, védkeink, bűneinknek a következményét, retorziója megjelenik, vagy éppen előzetesen, megelőzve a nagyobb bajt, figyelmeztetés, mint pál van egy tüskét, egy nehézséget elhelyez, és tanít. De ezeken keresztül edzettebbek leszünk. Szoktam mondani, hogy az, aki edzőterembe jár, és a fizikai izmait erősíti, annak megvan a gyakorlata, hogy hogyan tudja. De lelki izmainkat, hogy erősítsük meg, vagy a hitizmunkat? Nyilván úgy, ahogy Isten belenged dolgokban, és abban, hogy még inkább ragaszkodok Istenhez. A hitizmai úgy lehet megerősíteni, hogy a hit szerzőjére tekintek, vele foglalkozok, ő rá nézek. A zsidókhoz itt levél, ami szerzője, amikor ezt megírja a 12. részben, hogy Isten hogyan fenyít bennünket, ezt úgy írja meg, hogy előtte a 11. részben a hithősök panteonján vezet végig bennünket. Az Ősz Ószövetség és az Új Szövetség hithőseire mutat. Azok, akik elviselték a szenvedést, a próbát, a vértanú halált is, csak azért, hogy a hitükben megerősödjenek, ne tagadják meg Krisztust. És utána beszél arról, hogy a fenyítés mit jelent: hogy nézé rá, figyel rá, tanuld meg, hogy azért van mindez, mert Isten szeret és fiává fogadott téged. Azért van, hogy elved ennek a gyümölcsét. Azért van, hogy a keskeny úton haladva megérkez. Azért, hogy inkább most viseld el a fenyítést, de a végén tényleg az halt Krisztuson, jól van hű szolgám. Mert nem viszi lejjebb Isten az igazságát és ennek mércéjét. Nem fogja Krisztus épp mását, vagy vagy színvonalát, vagy hát ugye olyan mi Krisztusivá kell válnotok. Olyanok legyetek, mint Krisztus. Tehát nem fogja ezt lejjebb vinni csak azért, hogy megüssük ezt a mércét. Ő a példakép. Szentek legyetek. Olyanok legyetek, mint Krisztus. És Isten ehhez minden eszközt megad. Éljünk ezzel minden napokban. Így legyen. Amen.